0: Passa Isabela pela bola, Bianca, faz o levantamento, fechado, toque de cabeça! Ah! Ah! GOL! do Palmeiras, com o título na mão!
1: Olá, amigos e amigas! Eu sou a Tainá e esse é o Palestrinas em Foco, o primeiro podcast sobre o time feminino do Palmeiras. Hoje vamos falar bastante sobre o jogo de domingo, que foi o primeiro derby do brasileiro feminino. Mas antes disso, vou chamar aqui os meus amigos, que estão sempre comigo, para dar um oizinho para vocês. Fê, manda um oi aí para a galera.
2: E aí, galera? Tudo bem? Temos mais um programa aqui, após o derby, né? Jogo muito bom, espero ser um programa muito bom também.
1: Felipe Projeante, que gostou muito da participação, de começar a participar aqui do no nosso podcast e ficou, né? Vamos lá, Tomás, <risos> manda um risinho para a galera.
0: Fala, galera, tudo bem? Vamos aí comentar um pouquinho desse clássico, como é que foi, e prazer ter o Felipe aqui, né? Hum. Para quem falou que ia participar só de um, tá durando, hein, Tainá? Tainá. <risos>
1: difícil, né? Ele falou, não eu não sou bom com essas coisas e tal, e foi ficando, né? Foi ficando. Mas tudo bem. Vamos começar, então, para falar aí sobre o nosso querido derby. É... Vou pedir para o Fê, então, soltar a escalação do Palmeiras. Qual foi a escalação aí, Fê?
2: Bom, vamos lá. Então, o Palmeiras começou com a Vivi, no gol, né? Um esquema com três zagueiras, com a Agostina, Nicole e Thaís. Depois, durante o jogo, elas mudou o esquema, né? a Nicole voltou para o meio campo, mas começou a terceira zagueira. A Isabela, lateral direita, a Vitória, lateral esquerda, Carla Alves, Ari e Bianca. Na frente, Carla Nunes e Rosana. E aí, no segundo tempo, teve, é, no primeiro tempo ainda teve a substituição, né? A Rosana saiu lesionada e entrou o Chile. Espero que seja tudo bem com ela, não, não temos notícias ainda sobre a lesão. E depois entrou a Marese e saiu a Bianca. Depois a Bia no lugar da Nicole. Foram essas jogadoras que estiveram em campo ontem, no, no derby.
1: Tá certo, tá ótimo. Ô, Tomás, é, libera aí pra gente então a escalação do Corinthians.
0: Beleza, vamos lá. Corinthians foi escalado assim para o derby, tá? Lele no gol, Catiussa pela direita, Juliette pela esquerda, é, as duas zagueiras, Pardal e a Erika, né? Aí tem no meio campo Gabi Zanotti, camisa 10, a Grazi, camisa 7, Cacau com a 13 e a Tamiris 37. E depois na frente a Krivelari, né? e a Vicky Albuquerque. É time bem forte do Corinthians, né, todas as titulares aí foram pro, foram pro jogo, né, e depois ainda entrou a, a Portillo, né, ao decorrer da partida aí.
1: Tá ótimo, ah, eu ia comentar exatamente isso, para quem você não acompanha tanto o futebol feminino e tal, está chegando agora, eu sei que tem gente que já acompanha, que ouve a gente já acompanha, mas se você tá chegando agora esteja ciente de que o Corinthians foi com as peças mais fortes, time titular, não poupou, é, são as jogadoras aí que sempre estão à disposição e, e, e sempre né, fazem ótimos jogos, ótimas partidas. É, então vamos lá, né, vamos falar dos gols, é, como que foram os gols aí. Primeiro solta o placar, e de... triste, placar, e depois fala dos gols aí, ô oh, Fê.
2: O placar foi 3 a 1, né? O Corinthians abriu o placar logo aos 6 minutos. Depois a Carla fez aquela pintura de gol, né? Um golaço. E... e aí voltamos pro segundo tempo com 1 a 1, depois o Corinthians fez o segundo e logo depois o terceiro gol, naquele né? Aquele gol impedidaço, né? Agora as autoras do gols do Corinthians eu não lembro. <risos> tem aqui.
0: Tem, é. tem aqui. É, é. bom, e abriu o placar, né? Aos seis minutos. Aí, como fez isso, disse, a gente empatou aí com a Carla Nunes é, um pouco depois ainda no primeiro tempo. É, aos 20, a que contou pro Corinthians, né? Quando o momento que o Palmeiras ainda era melhor no jogo. Né? E o terceiro do Corinthians veio com a Érica naquela cobrança de falta que a gente até falou que estava realmente pedida. Né? É, Zagueiro na Érica, aos 34 do segundo tempo.
1: Tá ótimo. Agora vamos então conversar um pouco, né, o que, que vocês acharam aí desse jogo, o que, que dá para tirar de ponto positivo, ponto negativo, é, já, já embala aí, Tomás, você já tá falando, conta aí para mim o que, que você acha? depois eu falo também.
0: Bora lá, é, bom, começando aí com o que o Fê falou, né, o Palmeiras primeiro começou com três zagueiras, né, Linha de três ali, a Nicole voltando, é, e foi uma formação aí, já, já, já falando as coisas que não deram muito certo, que não deu realmente resultado, né? Por quê? O próprio Ricardo falou isso na coletiva, é, o Corinthians adiantou seus jogadores e quebrava muito o passe no meio para Ari, por exemplo, pra própria Carla Alves. Então, o Palmeiras não conseguia evoluir, não conseguia ter série de bola, né? Aquela saída é, de jogo apoiado que o Ricardo gosta de fazer, né? Saindo trocando passes desde o campo de defesa, o Palmeiras não tava conseguindo fazer isso no primeiro tempo. né? Tanto que o Corinthians tinha o maior domínio do jogo e das ações ofensivas, apesar do placar de de, de um a um, né, mas é, o Palmeiras melhorou muito no final do, do, do primeiro tempo, né, começou a pressionar mais, e depois o, o Ricardo aí foi super inteligente na parte dele, ele adiantou a Nicole, né, e no segundo tempo o Palmeiras voltou muito melhor que o Corinthians, né, tanto que pressionou, teve boa chance de fazer o gol, e aí depois foi castigado aí com um gol em, em contra-ataque numa virada de jogo, né, então... É, assim, pontos positivos que eu destaco, tá, eu acho que o Palmeiras foi muito, muito guerreiro, assim, as meninas lutaram do começo ao fim, mesmo quando eu tava 3x1, você via que elas corriam, tentavam os ataques, torcida elogiou bastante até aplaudindo no final do jogo é, outro ponto que fica de positivo eu achei que é, assim que o Palmeiras ajeitou a saída de lá de trás começou a criar boas jogadas ofensivas achei que o ataque do Palmeiras foi bem no jogo principalmente a Carla Nunes, né, que aí acho que foi pra muita gente né? o destaque do Palmeiras na partida e, e é isso, né? Acho que o Palmeiras dá sinais de que pode sim é, é, chegar entre os oito do Campeonato Brasileiro, né? E vem para brigar pelo título, o que é uma ótima, é, uma ótima coisa aí para o seu torcedor, né? Um ótimo alento para o seu torcedor após esse, esse, clássico com placar adverso.
1: O que, que você tem aí para contribuir? Somando aí ao que o Tomás falou.
2: Bom, gostei da, da postura da equipe, né? É, não se acovardou, porque o Corinthians é um time que, que realmente põe respeito, né? Pela história, pelo time que tem e tal. E foi o que a gente falou, se o Palmeiras for para trocação, o Palmeiras pode estar dar bem. E foi o que aconteceu, o Palmeiras ele foi para cima do Corinthians, né? Eu tava em casa, se impôs. E além da Carla Nunes, eu, eu falo da Nicole, né? A Nicole também fez um baita no jogo e até surpreendente porque é, a gente já dava como titular, no caso, a Angelina ali, e aí a Angelina vai ter que <risos> brigar muito para poder tirar, tirar a Nicole. Hoje jogar as duas, lógico, né? Mas acho que a Nicole tem sido um dos destaques aí no começo da temporada. E ontem fez um muito bom jogo também. Correu bastante, brigou bastante, né? Se entrega muito. E, infelizmente, um pouco mais de sorte, talvez a gente teria, teria virado, né? Talvez teria sido outro jogo, né? Depois, aquele terceiro gol veio com o um balde de água fria na gente, né? E aí, aí, estava muito, muito longe lá de, de reagir. Mas gostamos das ideias, gostamos do que, que o, o Ricardo propõe de jogo. E, realmente, a gente briga lá em cima, assim...
1: Tenho, mais ou menos, as, as impressões que vocês, mas eu, eu, sinceramente, não gostei muito das substituições. Achei que não deu muito certo. É, o lado positivo das substituições, eu acho que... É, teve uma ali que não, né, não tinha muito o que fazer, que foi a, Rosana, a Otília entrar no lugar da Rosana, porque a Rosana saiu machucada, e aí a gente já perde uma substituição, né? Isso é um pouco ruim. Mas, sei lá, a Marisa ali de ponta Achei que não funcionou é... E é... O lado bom é que, assim, tá começando O campeonato, a gente ainda tem peça para testar e tal E é importante que ele teste, né? Mas é... esse eu achei Um ponto negativo, assim Outro ponto negativo, sinceramente, eu achei um pouco O gramado também, achei que tava meio Complicado para um time Como o Palmeiras, que gosta De sair é... Trocando passe sem dar chutão e tal, eu acho que isso dificulta um pouco esse tipo de jogo. Mas, de qualquer forma, não, não acho que seja, né, assim, um super. É, não consigo dizer, assim, que foi uma coisa que super prejudicou, mas achei que vale falar sobre. Mas, no geral, muito, fiquei muito é, feliz com o time do Palmeiras. As pessoas. Eu espero que ninguém que não entenda de futebol ouça o nosso podcast, sinceramente, porque eu já li altos comentários daqueles que é, dá vontade de chorar, porque você fala, nossa, acho que você não sabe o que é o esporte o futebol, vá, vá torcer para outra coisa, vá assistir outra coisa. Mas é, até nisso a gente acertou, né? Para quem não ouviu o nosso último podcast, que a gente chamou a Tati, inclusive... Que ela falou muito sobre o Corinthians e tal. para quem não viu, ouça. E depois, se você não viu o jogo, vê, procura o jogo aí na internet, veja o jogo e você vai ver que a gente acertou quase 100% das coisas que iam acontecer. Inclusive que a torcida do Palmeiras ia é, chiar na internet, falar que. É, Ai, mas vai ficar com esse papinho de que ah, enfrentou bem e nanã. Sim. Eu sei que 3x1 parece que o Corinthians amassou a gente, que elas jogaram muito melhor, mas o Palmeiras se impôs em diversos momentos durante o jogo. Teve mais de um momento que você sentia que o Palmeiras era o time que, que propunha o um jogo mesmo, né, que estava com o jogo na mão, assim. E o que eu achei extremamente positivo, porque a gente está começando agora, né, o campeonato. E o nosso time é super novo em termos de formação mesmo, né? A gente tem as meninas, os reforços que chegaram agora, então até entrosar ainda vai demorar um pouco. Então eu fiquei surpresa até com o, o nível de entrosamento que elas já têm, mas ao mesmo tempo acho que isso atrapalhou também, né? Então assim, se a gente tivesse mais entrosamento provavelmente o jogo não seria assim ouso dizer, o, o Tomás falou aí que a Carla Nunes, ele destaca como... Foi um dos destaques do Palmeiras e tal. Eu ouso dizer que ela foi o destaque do jogo, assim, sinceramente. Acho que ela jogou muita bola, inclusive. Ela, ela surpreendeu muita gente, né? Eu acompanhei muito, assim, no Twitter, desde ontem pra hoje, que muita gente falando, nossa, mas ela não tá na seleção, como assim? E é engraçado porque a gente já sabia, né? É, eu tenho um carinho imenso por ela, porque realmente ela joga muita bola, então ouso dizer que mais que destaque do Palmeiras, ela foi o destaque do jogo, assim. Mas, enfim, não quero me alongar muito mais. Vamos falar sobre as entrevistas no pós-jogo, né? É, quando a gente estava lá, é, a assessoria do Palmeiras liberou o Ricardo, o técnico, e a Carla Nunes para falar com a imprensa. Quer comentar um pouquinho, Tomás, o que, que eles falaram?
0: É, vamos lá, né? É, primeiro o, o Ricardo aí, né, ele comentou, ele falou assim, né, que o jogo foi muito aberto, né, um jogo bem, bem jogado, ele falou que o Palmeiras podia ter saído com a vitória e o Corinthians aproveitou melhor as chances e, e fez os gols, né, ele falou assim, ah, não quero colocar a culpa no entrosamento, porque eu acho que, que o Palmeiras podia ter sim ter saído vitorioso daqui, eu acho que o Palmeiras podia sim é, ter feito os gols e o Corinthians foi lá, teve... Tantas oportunidades quanto o Palmeiras e fez os gols. É, eu acho, tá, e aí é uma opinião minha, que eu acho que o entrosamento pesa um pouco, sim, e eu acho que não só entrosamento, tá, eu acho que também é experiência. Você vê que o Corinthians tem um time que, por exemplo, o Palmeiras tomou um, o, o segundo gol do Corinthians num contra-ataque. O Corinthians, inúmeras vezes, parou contra-ataques do Corinthians com faltas no meio de campo, as jogadores se revezavam para ver quem fazia a falta, né, então experiência aí, é, faltou um pouquinho para o Palmeiras, faltou um pouco de malícia aí no, na jogadora do Palmeiras nesse tipo de, de situação, né, e, e eu achei também nessa questão de trozamento, por exemplo, é, jogada ensaiada, cara, o Corinthians, na, tanto na falta, beleza, ok, estava impedido, é verdade, mas quanto no segundo gol, né, é, eles, tipo, o gol sai de jogar as ensaiadas, né? Por exemplo, no segundo gol, a que é o Bucker que cabeceia a bola para trás para a Grazi é, dominar e fazer o gol, né? Então a gente sabe que, que isso são coisas treinadas, isso são coisas que, com o tempo, as meninas vão pegando, né? Conforme elas vão jogando juntas. Né? Então, eu acho que esse. Eu concordo com o Ricardo que o jogo foi bastante igual. Concordo com o Ricardo que não se pode colocar a culpa só no entrosamento. Tá? Eu acho que o Palmeiras teve possibilidades também de matar o jogo como a gente até acabou de falar aqui, né, mas eu acho que é, pesou sim essa, essa falta de, de jogar junto e de ter uma experiência conjunta aí de equipe, assim.
1: Eu concordo totalmente com você que é, não é, assim, uma questão de, ah, foi só falta de entrosamento, nem é isso que a gente fala, né, é, é uma questão de que isso importa sim, porque é, é exatamente isso que você está falando. É, entrosamento não é só jogadoras se conhecerem e tal, a questão é jogada, jogadas que se treinam. E a, a, a eu fiquei bastante surpresa, que assim, eu esperava menos entrosamento do que tem, mas acho que a, a, ainda uma certa falta de entrosamento comprometeu. É, falando, falo isso até por causa de um lance muito específico ali, que, foi, é, que a gente até comentou, né, enquanto a gente estava lá no estádio, é, que foi uma cobrança de escanteio, se eu não me engano, que, do Palmeiras, né? Que as meninas fizeram uma jogada ensaiada, tipo, claramente jogada ensaiada, e foi muito bom, não, não saiu o gol dali porque bateu na, numa jogadora do Corinthians. Agora eu não vou lembrar exatamente quem era, porque eu sou muito ruim de memória, mas é, bateu na jogadora do Corinthians e aí nem chegou no gol, eu acho. Mas você via claramente que aquilo tinha sido ensaiado, e é o que você falou. O entrosamento, ele, ele tem a ver com isso, na verdade, né? É, a, a Carla Alves chutou e a Carla Nunes fez o corta-luz. Uh, corta o Fê tá falando aqui, é isso mesmo. É, foi nessa jogada mesmo. Então, enfim, tudo isso pra dizer que sim, concordo com você e também concordo com o Ricardo, não dá pra só culpar a falta de entrosamento, mas é uma coisa que compromete, né? Fala aí, continua falando da Carla Nunes agora da entrevista dela.
0: É, acho que aí da Carla Nunes é né, pontos assim que destacar, né, ela parecia super feliz, né, com o, com o gol dela no derby, né, ela fala que foi uma emoção muito grande pra ela, e perguntaram também, é, acho que aí duas perguntas que cabe destacar, né, uma pergunta que foi sobre a forma física dela, falaram, ó, oh, você acha que é assim que você cala os críticos, né, fazendo um gol? Ela falou, olha, eu acho que sim, mas eu acho que o jogador de futebol sempre pode melhorar, eu posso melhorar, acho que... Aí ela comentando nesse aspecto de forma física, né? E quero sempre estar cada dia melhor, né? Isso eu achei bacana da parte dela, assim, né? E uma forma diferente de olhar para essas críticas que fazem a ela, né? Uma forma bem madura, assim, de olhar para essas críticas que fazem a ela, na verdade. E a outra que foi a nossa pergunta, né? A gente perguntou é, em relação ao, aos últimos jogos, né? Qual foi o posicionamento dela? E ela falou uma coisa interessante, né? Que eu acho que nos, nos últimos jogos ela tava até um pouco mais avançada nesse né, jogo, ela jogou um pouquinho até mais recuada. Né, tendo que buscar a bastante a bola no meio e ela falou uma coisa bem inter interessante, que aí acho que a gente pode até é, ver isso durante os jogos bastante, né? ela falou oh, o Ricardo gosta que a gente rode bastante entre as posições e ela falou que gosta de, disso, né ela gosta de testar várias posições, porque acho que no longo prazo para as meninas traz um efeito bacana assim para você ter jogadoras que são versáteis né? e, e, e conseguem rodar bastante a bola, né? Roda, rodar também em termos de posição, assim, eu acho que do, no decorrer da partida faz uma boa diferença se você vai enfrentar, para um adversário que, se, que joga muito bem postado, né, etc. Assim. Eu acho que é, foi bacana a fala dela nesse sentido.
1: Quer comentar alguma coisa, Fê, da, das entrevistas?
2: É, eu acho que interessante o, o Ricardo, ele, ele lê bastante, ele lê, lê bem o jogo, né? Eu acho que ele foi aquela mudança que ele fez da Nicole fez o time melhorar, né? E eu acho que é um ponto positivo para o treinador, né? O treinador não tem que só treinar durante o dia e escalar, ele tem que se ligar no jogo e, e ver o que, que o time precisa melhorar durante o jogo, né? E, e fez efeito a mudança dele, né? E não mudou um jogador pela outra, não mudou o posicionamento só, né? E a Carla, a Carla ela tem o drible também, que é muito, muito, muito bom, né? Porque é, não adianta jogadoras fazer tudo, mas na hora de de ter que improvisar, ela não sabe, né? E aí, se ela tem... Até o gol é uma forma de improviso, né? Porque ela não tinha, muitas vezes, outra opção ali o que fazer. E o mais improvável era chutar. E ela chutou e fez, né? Então, ela, ela consegue improvisar legal também. E você falou da Maressa no ataque, eu queria só fazer um ponto. O Palmeiras não tem uma, é, um atacante de velocidade no banco ainda, né? Existe... A Mônica, que pode atuar ali, existe a própria Ju, que tá machucada, a Lourdinha está na seleção, né? Acho que o Ricardo ficou sem opção e tinha as meninas da base, depois entrou a Bia, né? Mas acho que ele ficou sem opção e aí ele acabou optando pela Maresco para jogar ali. Mas não é muita dela, né? Ela jogou, melhor fase dela no Palmeiras, jogou de volante, né? E acho que é justamente disso, né? acho que não tinha outra opção mesmo para colocar ali.
1: É, acho legal você falar disso, porque é, na verdade, mostra que ele, ele tava com uma boa leitura do jogo e ele queria mudar a postura do Palmeiras, né? Claramente, assim, quando ele substituiu essa era a ideia. Ele até comentou, a gente perguntou mais ou menos para ele, ele comentou sobre isso também. Então, assim, é, ele tentou. Lógico que é uma coisa que você não sabe exatamente se vai dar certo, porque é isso que você tá falando. Ela não é essa jogadora... É, mas e a gente não tem opção no momento mas era era uma possibilidade né ele eu acho que a leitura de jogo foi correta mas a substituição não deu certo na verdade eu acho que seria meio que isso assim e isso. a Carola Nunes é essa jogadora né ela tem assim ela tem muita habilidade ela tem muito recurso assim né isso. É, isso. eu acho isso muito legal que você comentou que é, é para mim é bem isso e e aí ela tem uma outra coisa que... Tudo bem, ela foi Na verdade, vou, vou, vou juntar duas coisas aqui. Porque o, o Tomás falou que ela comentou sobre a forma física dela e tal. E ela, eu acho achei muito legal a resposta, o jeito que ela respondeu. Porque ela entendeu muito a pergunta. Ela sabe que não foi é, uma crítica, assim, de é, um jeito ruim de falar para ela e tal. Ela entendeu que era um questionamento real. E eu achei muito legal a resposta dela de, não, eu acho que a gente tem que melhorar sempre mesmo, eu considero essas coisas e tal. E, mas, ao mesmo tempo, ela é uma jogadora forte mesmo, né? Apesar de estar ou não, ó acima é do peso, enfim, nem sei se, se isso é uma questão real, mas, enfim, é, ela, ela protege muito bem a bola porque ela é uma jogadora forte, né? Isso faz parte, inclusive, do, de uns recursos que ela tem. E isso, eu acho Concordo. que é uma coisa que conta muito, para ela como jogadora, porque, obviamente, guardadas das, todas as proporções e tal, isso é uma coisa que, sei lá, por exemplo, o Cristiano Ronaldo tem muito, né? É, eu não estou falando, nunca, não vão tirar minhas aspas aqui e falar que ah, eu falei que a Carlos e o Cristiano Ronaldo são parecidos, não é isso que eu estou falando. Estou falando que, assim, é um recurso que é importante para os jogadores, principalmente de ataque, e eu acho que ela faz isso muito bem, ela protege muito bem a bola, em várias... É, jogadas que ela consegue recuperar, inclusive por causa disso, e eu acho que isso conta muito. Assim, eu é um dos motivos para eu gostar muito dela, inclusive. Bom, é isso então que eu tenho para acrescentar. Agora vamos falar sobre. Oh, então, né? A gente começou o Campeonato Brasileiro agora. É, hoje teve o último jogo dessa primeira rodada, e aí a, as próximas rodadas vão começar também essa semana já. A gente, qual que é o nosso próximo jogo aí, Tomás?
0: Bom, pessoal, próximo jogo do Palmeiras, quarta-feira, às três da tarde contra o Vitória, lá na Bahia, no Barradão. Né? E aí o time do Vitória é um time que ainda está se reestruturando, né? então é, acho que o Palmeiras deverá ter uma parada pelo menos um pouco mais fácil aí que o Corinthians né? também, difícil ser mais difícil que o Corinthians. Mas domingo tem parada dura de novo, né? parada dura que é a ferroviária, às três horas o estádio ainda não está confirmado, a boatos de Paquinbu, ainda não sabemos ao certo. A gente vai informando vocês aí nas redes sociais sobre onde será esse jogo. Aí.
1: Certo. Antes da gente falar sobre o regulamento, vocês querem fazer algum comentário aí? Ou Fê, quer falar um, pouco, um pouquinho do que você espera contra o Vitória, o que você espera contra a Ferroviária?
2: Ah, acho que o Thomas já já deixou a, a, já falou um pouco. O Vitória é um time que a gente, primeira primeira rodada... É, perdeu do, do Havaí Kinderman, né? 7 a 0 Então provavelmente vai ser um jogo mais fácil, mas é duro falar isso, porque a gente não conhece o time do Vitória, né? Cada jogo é um jogo, vai jogar em casa, né? Então a gente tem que ter cautela para comentar isso. Agora domingo, sem dúvida, a atual campeã brasileira, né? A Ferroviária investiu bem também, ganhou a primeira rodada também, já chegou arrebentando E aí jogamos em casa com a nossa torcida né? A gente espera que seja um bom jogo para nós também Só que acho que esse jogo de domingo vai ser mais Mais difícil que o de quarta-feira
1: é, é,
0: eu acho
1: é. Que vai ser um jogo assim Não, não sei dizer se no nível Palmeiras-Corinthians Porque eu acho que o Palmeiras-Corinthians Tem um que a mais Pela rivalidade mas Ferroviária tradicionalíssima no futebol feminino, né? Então vai ser difícil, sim.
0: Concordo. E, e só um complemento aí sobre a questão do Vitória, né? Eu cheguei a falar um pouco, o Fê falou um pouco também. É, eu tinha visto algumas informações é, que o Vitória também estava jogando com o um time sub-17, tá? É, a maioria, assim, a maioria das meninas era sub-17. São meninas boas, tá? Quatro já foram convocadas até para seleção sub-17, mas cara, time sub-17 é time sub-17, né, pessoal? Então, é um time ainda em formação, né? Então a gente sabe que é um pouco uma parada um pouquinho mais tranquila, tende a ser pelo menos do que é, a equipe da ferroviária no domingo e o Corinthians que foi agora, né? Então vamos ver aí como o Palmeiras vai suportar a gente da ferroviária. Concordo com o que vocês falaram. Acho que não é tão parada dura como o clássico, mas é um time tradicionalíssimo que, aliás, é também ano passado desbancou o próprio Corinthians, né? chegou a desbancar pelo menos o próprio Corinthians, né? então vamos aguardar aí como é que vai ser esse jogo. espero que é, o Palmeiras faça os dois próximos jogos jogos bons e consiga duas vitórias aí para já embalar para a sequência do campeonato. aproveitando, fez se quiser já comentar como é que é o campeonato aí, né? o regulamento e tal.
2: É, ainda sobre o jogo esses próximos jogos a gente tem a volta da Angelina, né? da Lurdinha. Quem sabe da Mônica, né? tá se recuperando aí. Então acho que são bons reforços, né? Já, já ajuda Entendi. um pouco. Bom, é, são 16 times, né? É, jogam todos contra todos em um turno só, né? Aí se classificam oito. E aí já entra o sistema mata-mata. Quase de final, né? Semifinal, final com jogos de ida e volta. E é... E é isso.
1: <risos>
2: então, é o primeiro contra o oitavo, segundo contra o sexto, terceiro contra o sexto, né, quarto contra o quinto, como, como era o brasileirão masculino aí há quase acho que 20 anos atrás, né, depois que virou é. pontos corridos. Sim,
0: isso mesmo.
1: Só uma adenda aqui, aproveitando que você falou do regulamento, por isso que a gente fala o tempo inteiro de ficar entre os oito, entre os oito e tal. É... Porque isso vai levar a gente mais adiante para a competição. Então, desde eu acho que desde o primeiro programa a gente está falando isso. Eu não sei se todo mundo sabe como funciona, mas é por isso que a gente sempre fala sobre. É... E, obviamente, né? Quanto mais bem colocado você ficar, melhor para você, é claro. Então, a gente espera que o Palmeiras chegue lá nas primeiras posições, né? Mas, vamos ver aí como vai ser.
2: Eu só não achei a questão do rebaixamento. Não sei quantos caem. Deve ser 4, né? Ah, Mas eu não achei então, no regulamento. Então,
1: segundo a tabela do Google, tá como 4 que caem. Eu não quatro, tenho certeza, três. porque é a, é, a, é a tabela que eu vi lá. Eu acho que são quatro. Bom, se mantiver parecido com o ano passado, vai ser isso, né? Porque foram quatro é. que subiram.
2: E apertado, né? Se for 16, 15, 14, 13, né? O 12 se salva e o oitavo se classifica, né? É bem próximo, né, o que se salva sim. e o que se classifica sim
1: por isso que é importante fazer bastante gol e não tomar, porque se você for depender de desempate, né
2: <risos> e é pênalti, tá, não tem prorrogação se se ah, empatar, é né ah, não tem prorrogação Porra, beleza. certo quem fizer a melhor campanha decide em casa, né? Isso é básico, né? O que normalmente sempre acontece, não tem segredo.
1: É, é isso mesmo. E vocês, que vocês querem aí falar? Vamos abrir para as considerações finais, para as conclusões de vocês. Se vocês quiserem comentar mais um pouquinho é, sobre o derby mesmo ou sobre expectativa com esse time do Palmeiras aí. Eu abro para vocês. Começa aí, Tomás.
0: Bom, é, meu ponto final aí fica por conta é, do, do espírito guerreiro aí das nossas meninas, né? Que a gente comentou aqui. Elas foram super guerreiras no derby, não baixaram a cabeça, foram para cima. Podiam ter ganhado, como o próprio Ricardo falou. Não ganharam e tá tudo bem, tá? Segue a vida. O Corinthians é um time que muito provavelmente vai terminar ainda... O, o brasileiro invicto, tá? Subiu a sequência invicto, acho que, é, se eu não me engano, tá em 46 jogos invicto. Então é um time muito forte. A gente tem que é, saber que pouco a pouco o Palmeiras vai chegar lá, nesse nível de, de equipe, né? E a torcida tem que apoiar, é, e quanto mais apoiar, mais fácil será esse caminho. E tá de parabéns, aliás, a torcida que lotou o vinhedo e, e aplaudiu as jogadoras ao final da partida.
1: Fofo um da, da sua parte o é, que uhum. você quer falar aí?
2: É, sobre a torcida foram disponibilizados 2.300 ingressos, né? e vendeu, trocou todos, né? e tinha gente fora do estádio né? a galerinha toda aparecendo na televisão lá, toda assistindo, foi da hora é... foi legal de ver que a torcida tá, tá junto né? É, acho que a expectativa é essa mesmo. O Palmeiras se apresentou um bom futebol e por ser estreia, né? E tem toda aquela aquela ansiedade. E fica, fica a expectativa de, de um bom ano mesmo para nós aí. É isso aí.
1: Tá certo. Concordo com vocês. Acho que o nosso ano vai ser bom. Acho que a torcida vai começar a apoiar mais. Eu dou um destaque, inclusive, para o próprio Palmeiras, que pela primeira vez fez é, o Minuto a Minuto do Jogo no Twitter. Isso eu achei super positivo, eu acho isso muito legal, traz muito mais gente para o feminino, dá mais visibilidade, e é o que as meninas precisam, no fim das contas. É... E, enfim, né? quem tava lá sabe... Que as meninas é, jogaram bem, não dá para dizer que elas não jogaram. É, o Corinthians, a gente chegou a falar isso no podcast passado, inclusive. O Corinthians é aquele time que, assim, errou, você vai tomar gol. É basicamente, isso. Não tem muito. É, não tem muita história ali, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que era esperado, que foi exatamente isso que aconteceu. A gente falhou, elas fizeram gol. Foi assim que elas fizeram três gols na gente. É, mas. Dá para tirar muitas coisas positivas, eu estou com expectativas muito boas para esse time. É, nossa convidada da semana passada, inclusive, destacou que foi, é, que talvez tenha sido um dos jogos mais difíceis de toda a invenci invencibilidade do Corinthians. Quero destacar outra coisa, inclusive, conversei com muitos corintianos, é, vi muitos corintianos falando no Twitter também, e, e eles, é, todo, 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 todo mundo que acompanha o futebol feminino, não só os corintianos, né, mas todo mundo de uma forma em geral. Ficou surpreso com o Palmeiras, inclusive. Então, assim, todo mundo falou que, nossa, realmente as meninas enfrentaram, assim. Então, foi foi um jogo muito legal de ver. É, foi um jogo bom, assim. Você pode dizer que foi um jogo bom. E por mais que o placar pareça que, ai, nossa, muito distante, não não é muito distante É pelo jogo que foi, né? Então, repito aqui, inclusive. Espero que ninguém que não entenda de futebol ouça o nosso podcast. Eu não gosto de emitir comentários como, ai, não tem essa de jogar de igual para igual, ai, é, mas tomou três gols, ah, sei lá o quê. Bom, se você não entende como funciona a tática, se você não entende que o futebol, às vezes, num erro bobo, você toma gol, mas você dominou o jogo inteiro, eu sinto muito, você não entende de futebol. Então é só esse meu recadinho aqui. E a parte legal foi que, assim que acabou o jogo, a galera aplaudiu. Então, assim. Quem viu o jogo sabe que o jogo foi bom e sabe que as meninas foram guerreiras. É... E para mim, assim, foi um, um bom começo. É... Gostaria que a gente tivesse ganhado? Gostaria, claro, né? Era o que eu mais queria, na verdade, mas é isso, a gente sabe que é um jogo mais difícil mesmo e vamos que vamos, avante palestrinas. Abro, Então para vocês darem um beijão pra galera aí e agradecer a audiência. Fê, manda o seu tchau.
2: Valeu, galera, pela audiência e boa semana para nós aí. Tomás?
0: Falou, galera. Muito obrigado pela audiência. É, estamos juntos aí na próxima semana. Se Deus quiser, com resultados positivos aí das nossas meninas.
1: É isso. A gente se encontra no próximo podcast com os resultados dos nossos dois próximos jogos e com análise sobre esses jogos também. Fiquem atentos às nossas redes sociais para vocês saberem quando vai ser o jogo, onde vai ser o jogo. Se realmente for no Pacaembu e não em Vinhedo, vai ser bem legal, que a torcida vai poder comparecer mais ainda. Mas se for em Vinhedo também, a gente avisa. E é isso. Até o próximo Palestrinas em Foco.